0: Na a na na na. a városból 2.0. Minden ami közlekedés, ától autótól az ebráj. A műsorvezető Fábián László. Hey, da, oh!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, még a múlt héten történt velem, hogy lehajtottunk az M7-es autópályáról, és ott egy házas pár tolta a utólag kiderült nem is a nőleg autóját. Kiderült, hogy amikor lejöttek a pályáról, akkor leállt a motor, azt újra újraindítani, és ezért tolták ott félre, egyiket nagyon biztonságosan, biztonságos helyre tolták fél az autót, de ez az autópálya nem úgy mellett volt, hogy magán az autópálya, hanem az autópálya lehajtón túl már, de hát ott is óvatosnak kell lenni. Fölhívtam két barátomat is, hogy mi lehet a probléma az autóval. Az egyik azt javasolta, végül és aztán mindketten azt javasolták, hogy próbáljuk meg leszerelni az Akusarut, mert valami hibaüzenet beragadhatott az autóban, mert folyton, folyton azt írta ki, hogy, hogy a, a kipörgés gátlónak van valami hibája, és amiatt nem indul újra az autó, de lehet, hogy csak kapott egy jelzést a rendszer, és emiatt nem indítja újra. Leszedjük visszatesszük egy mondjuk 10 másodperc múlva, akkor, hogyha nem tartós, vagy nem kritikus a probléma, akkor elfelejti a rendszer, és beindul az autó. És a probléma, hogy se nekik, se nekem nem volt egy nyomorult tízes kulcsa, hogy, hogy leszedjük ezt az ezt a, a akusarót, aztán végül is az úr, mert klubtag, autóklubtag hívták az autóklubot, szóval aztán nem tudjuk, mi történt, azt már nem vártuk meg, de a lényeg az, hogy, hogy egy tízes kulcsom múlt a dolog, hogy esetleg megoldjuk ezt a problémát. De nyilván persze, hogyha egy szakember látja, az jobb, de nem ide. És akkor itt jött nekem egy gondolat, hogy én sokszor biciklire is úgy szállok föl, és nem csak a városon belül, hogy nincs az semmi. Tehát ugye nyilván iratok vannak, meg tudod, tudom én indivaló van, de mondjuk egy tízes kulcs sincs, vagy nem tudom, mi egy biciklihez mihel, és akkor eszembe jutott Kusz Mátyás, aki a Bringaland munkatársa, hogy megkérdezem tőle, hogy mi az, amit vinnünk kell magunkkal, hogy, hogy célba is érjünk. Én azt gondolom, hogy Budapesten belül olyan nagy gond nem lehet, mert elgúrítom valahova, vagy adott esetben egy-két tömegközlekedésihez az fel, is hajíthatom a biciklét. De mégis, te mi az, amit magadnál hordasz, vagy mi az, amit a hallgatóknak javasolsz? Üdvözöllek!
2: Szia, szia, Köszöntöm a hallgatókat is! Hát én azt szoktam mondani, hogy főként attól függ, hogy ugye milyen hosszú túrára készülünk városon belül, valóban, hogyha ilyen 5-10 km távról van szó, akkor legfeljebb én azt gondolom, hogy aminek érdemes nálunk lennie, az egy ilyen defekt szerelő készlet, pumpa, gumileszedő, egy fold készlet esetleg. Ugye ezek beleférnek alapvetően egy, egy kis nyeregtáskába, ami mindig ott lehet a bringen. Igen. Az nem szokták lelopkodni egyébként most nem akarod adni senkinek csak. Hát valószínűleg igen, de ugye ezek viszonylag leszhetőek uh-huh. Van egy ilyen gyors csatlakozós, és akkor tényleg csak egy ilyen kis kallantyú lenyomásával le lehet venni, vissza lehet rakni ugye ezt a nyeregtáskát, Illetve hát nyilván, hogy ha a bringát nem bolt előtt, vagy, vagy az utcán hagyjuk, akkor hanem lakásba, vagy, vagy a saját munkahelyünkre be tudjuk vinni, akkor ugye a rajta maradhat. De hogy érdemes szerintem egy ilyennel ellátni a bringet, egy pót belső szintén jól jöhet, mert ugye ha télen, vagy esőben, vagy ilyesmi körülmények között megpróbálunk megfoltozni egy belsőt, akkor hát ez nem biztos, hogy sikerülni fog azért. Hm. Hát ugye egy bizonyos hőmérséklet kell a, a foltnak, hogy az rátapadjon gyakorlatilag össze vulkanizálódjon a belsővel. De bocsánat, honnan tudom, hogy hol van a luk? Az látszik rajta azért? Hát, hogyha van ugye nálunk pumpa, akkor ki kell venni a belsőt, így van úgymond túlfújni, és akkor ott, ott azért könnyen megtalálható a, a lyuk, hogy hol, hmm. hol van rajta. Youtube-on amúgy nagyon sok ilyen hasznos videó van, hogy hogyan cseréljünk be, sőt, mikre érdemes figyelni. Ugye alapvetően a hátsó kereket is például kiszedni sok embernek fejtörést okoz. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy vagy érdemes elmenni egy boltba, és akkor megkérni, mutassák meg, vagy, vagy otthon gyakorolni, mert hogyha az útszínén ott áll az ember, hogy na most kinek kiszedni a legelőször a kereket, akkor nem biztos, hogy az, az mindig összejön. Tehát magyarán
1: Nyugodt állapotban otthon, otthon egy kicsit gyakorolni, a, 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 akár a meleg szobában, vagy, vagy a meleg garázsban, és nem...
2: Igen, a, igen,
1: igen. igen. Amikor fúj a hó, vagy fúj a szél, akár elég az is, vagy esik az első van. Igen,
2: vagy sietünk valahova, mm. és akkor ott alapvetően már egy, már egy feszült helyzetbe kell megoldanunk oldanunk valamilyen problémát, amit amúgy nyugodt helyzetben sem biztos, hogy tudnánk.
1: Jó, tehát akkor legyen egy, egy belső, meg egy pumpa, Pupa kiváltható ezekkel a patronokkal, nem? Tehát, hogy Így van, tehát
2: a... lehet, lehet ilyen CO2-es patront is magunkkal vinni, annak ugye nagy előnye, hogy nem kell, ugye ezekkel a kis pumpákkal azért nagy nyomást van, amikor tényleg 100-200 pumpálás kell ahhoz. Nem, nekem olyan jó kett...
1: pumpám van, de tényleg én tök pici, akkor is fúj, amikor nyomom és amikor húzom is, és, és tök pici kell, de tényleg pici, és imádom, ez nem, az persze a feleségem talált, hogy nyilvánvalóan mert ő a nagy vásárlási guru, de hogy,
2: hogy van ilyen is egyébként. Persze, hát is van. Tehát, én arra mondom összehasonlításképpen a CO2-es pumpát én azért szeretem jobban, mert hogyha jó minőségű külsőt használunk, akkor alapvetően elég kis esély van a defektre. Na most, ha mégis nagyon ritkán egy-két évente kapunk egy defektet, akkor... Egy pumpával azért előfordult az, hogy a, a kis ógyűrű kiszáradnak, mm. ugye nincsen annyit használva, tehát volt már olyan nekem is, hogy egy pumpát elő akartam menni, ami nagyon öreg volt, ilyen két-három éve biztos nem használtam, és nem fújt már egy bizonyos nyomás fölött, mert ugye átengedett az ógyűrű. Ja, igen, mert néha, akkor
1: visszafelé jött a levegő. Így
2: van néha, egy kis székonzsírral be kéne kenni, és hát általában az ilyen tartalék szerszámokat nem túlságosan gondozza az ember. Igen. Igen, igen, igen. Tehát erre jó az a kis, olyan, mint a szódászifonban való különböző. Így van, lásség. így van, így van. És akkor van attól függ, hogy milyen ugye van autószerepes, meg preszta változata is, és hát nyilván olyat kell venni, amilyen külső, vagy amilyen belsővel szoktuk használni a bringánkat. Tehát ez egy nagy dolog. Nem. Már ugye, de ez a méretben. Így van, tehát meg ez, ez, ez is belefér. Nem, nem, nem. Hm. ez pár hm. ezer forint. És akkor,
1: és akkor úgy van az, hogy, hogy ráccuppantjuk, akkor sziszen egy, és akkor föl is el.
2: Általában van rajta egy szelep a, a, a normálisabb változatokon, tehát ö, ugye van az a változat, amin ilyen nagyon bézik, hogy belecsavarjuk a patront, és akkor egyből belesz vagy a belsőbe, vagy ha esetleg nem jól raktuk rá a, a szelepet, akkor a, a levegőbe. <gül> Na most ezért a jobbakon van már egy ilyen, egy ilyen biztonsági szerep mondjuk így, amit rá kell csavarni, akkor ugye az kiszúrja magát a patron, tehát onnantól kezdve már az eszközben van a levegő, vagy a co 2 és onnantól, amikor megnyomunk egy ilyen szelepet, akkor engedi át. Tehát akkor még ki lehet próbálni azt, hogy na most akkor mellé a CO2, mm. vagy, vagy belemegy a belsőbe, De azért általában szokott menni. Jó. Akkor mi kell még? Hát városon belül én azt gondolom, hogy egy jó karbon tartott kerékpár <gül> mellé Semmi, nagyon. Tehát a, a defekt szerelőszerzemokon kívül én azt gondolom, hogy nem érdemes munkavinni. De a defekt az
1: micsoda még, bocsánat. Tehát, hogy akkor... Hát én a,
2: én a gumileszedőt még ide hmm. sorolnám. Ugye a gumileszedő ahhoz kell, hogy ha ugye a, a külső gumi van a felnin, akkor azt ugye kézzel nem biztos, hogy mindig le lehet szedni. Ez egy, tudsz, nem? egy ilyen műanyag kis. egy kis műanyag kis Pontosan így, mint egy sörnyitó, és akkor bele kell akasztani gyakorlatilag a leeresztett állapotában a külsőbe, és akkor így feszítve akorlatilag le kell szedni a, a, a felniről.
1: Uh-huh. Oké, okay. tehát ez, ez a városi verzió. Így van,
2: az a, ez az ez a első ilyen first aid package, Igen. és akkor hogyha hosszabb útra indul az ember, vagy, vagy esetleg egy nagyon hosszú túrára, akkor meg hát érdemes olyan szerszámokat is elrakni, amivel ilyen kisebb baleseteket, vagy kisebb rendelenségeket meg lehet oldani ugye egy manapság normális, vagy nem is normális, hanem egy modernebb ringán, inkább azt mondom, nagyjából majdnem minden imbuszkulcsokkal megoldható. Tehát én azt gondolom, hogy ha az ember visz magával egy ös hatos imbuszt, akkor a, a, az ilyen lelazuló, kilazuló a nagy részét meg tudja javítani. Illetve én azt mindig szoktam javasolni, hogy az ilyen szerszám készletnek a tudását, azt mindig az embernek a saját tudásához mérten kell megválasztani. Mert hogy hiába tud a szerszám, nem tudom mondjuk láncot bontani, vagy hiába van rajta küllőkulcs, vagy egy csomó minden más szerszám is, ha az ember nem tud kereket ugye a küllőkulcs, vagy pedig nem tud egy láncot bontani, vagy összenyomni, akkor egy hiába van olyan szerszámunk. Igen, mert lehet kapni egy komplex tudszokat is. Így van, tehát akár no, olyan is és amíg ilyen 25-30 funkció van rajta, és mindegy ilyen svájci bicska jellegűen szét lehet hajtogatni, és akkor azzal tényleg nagyon sok minden problémát okoz.
1: Ezért úgy. én is <gül> <én> Ön kritikus vagyok. <gül> Igen. <gül> Jó, de tényleg, mondjuk, alaplazításokhoz, tényleg, vagy lehet alap megszorításhoz. Mondjuk, hogy kormány
2: meglazulna, vagy a féknek a bovden. Így van, így van, vagy egy bovden esetleg elszakad, és akkor mondjuk azt össze kell rakni. Vannak olyanok is, például a bontót azért is mondtam, mert ez egy viszonylag gyakori dolog, hogy elszakad a lánc, akkor lehet olyat is kapni, hogy egy ilyen bontó szemmel gyakorlatilag összerakni a láncot. Tehát ahol elszakadott egy ilyen egy darab csappal gyakorlatilag összerakni a láncot, megtoldani, és akkor azzal úgy tovább lehet menni.
1: Uh-huh.
2: Van még valami? Kell még szerinted? Hát én még azt megemlíteném, hogy, hogy olyan szerszámokat, amivel komplex szerelési munkákat meg lehet oldani, olyanokat én egyáltalán nem javaslom, hogy bárki vigye magával. Tehát egy ilyen középcsapágy kiszedőt, vagy csapágy prést, vagy... Nem is értem, mire vagy... beszélsz. tehát vannak, vannak olyan komplett szerszám szettek, amikben tényleg ilyen nagy súlyos speciális célszerszámok vannak, hát ilyeneket azért nem érdemes vinni, mert alapvetően azt gondolom, hogy egy jól karban tartott kerékpárra érdemes útra indulni. Uh-huh. Srácok,
1: így egy SMS. Na mi marad ki a defekt témából? Segítek. Mit kell tenni, hogy
2: ne akarjunk fél óra múlva újra defektre eszmélni? Hát nagyon fontos dolog, tehát itt a defekt szerelésnek a folyamatát azt azért ö, sokáig lehetne vesézni. Ja, ez a, ez, erre
1: mondtam azt, hogy nézzük meg mondjuk Youtube-on,
2: vagy valami. Így van, így van. Ez két dolog is lehet, amire a, a kedves ö, kommentelő felhívja a figyelmet. Az egyik az, hogy nézzük meg, hogy nem-e a tüske a külsőben. Uh-huh. Ugye nagyon sok esetben az van, hogy, hogy valami átszúrja a külsőt, mondjuk egy tüske letörik magáról az ágról, és benne marad a külsőbe. Olyankor belerakjuk az új belsőt, fölfújjuk. és már felfújjuk, és az első adandó alkalommal így van, kisziszembelő a levegő. A másik fontos dolog, ami előfordulhat, és meg kell nézni, az a belső védő szalagnak a... a az állapota, hogy helyesen van-e felhelyezve, illetve, illetve az, hogy mennyire használt. Tehát a belső védő szalag az ugye a felni akadályozza meg azt, hogy a, a, külön, a belső a külön, külön szúrja ki a belsőt. Így van, hmm. tehát nagyon sokszor látunk már olyat, hogy szigetelőszalaggal tekerik körbe, vagy egy annyira régi, ilyen már pergamennél laposodott darab van benne, hogy tényleg az vágja, vagy dörzsöli ki a belsőt. Tehát azért mondom, hogy annak az állapota is fontos. Én azt gondolom, hogy vészmegoldásként mondjuk az, hogyha látjuk, hogy nagyon rossz állaputó a belső szalag, akkor rá lehet tekerni egy-két szigetelő szalag csíkot, ugye azt érdemes többször körbe tekerni, de az csak mondjuk úgy, hogy ilyen vészmegoldás.
1: Uh-huh. Jó. Oké, de köszönjük szépen akkor ezt a, ezt a kommentet. Jó. Na, a azt hiszem, ezen a megvagyunk, tehát, hogy ezek a, ezek a fontos dolgok. Most nyilván nem érintettük egyfelül se, hogy hogyan kell így kereket cserélni, de bár, bár így most akkor a felhívásra mégiscsak. Erre tényleg a
2: legjobb az, ha valaki megnéz egy ilyen. Igen, mert már csak azért is nehéz megmondani a szervizelésnek a pontos folyamatát, mert ugye függ attól, hogy milyen fékrendszerünk van, ugye nem mindegy, hogy mondjuk egy egy kantilever vagy egy régi v ugye szét kell akasztani a féket ahhoz, hogy kiszedjük a kereket egy új tárcsafékes kerékpárnál, erre, erre már nincsen szükség, de lehet az is, hogy a tárcsafékes bringáról beszélünk, akkor például, amikor kivesszük a kereket, akkor nem szabad behúzni a fékkart, mert ugye ott a fékpofák, ahogy automatikusan beállítódnának a kopott féktárcsához, ugye beáll, bent a bentlívő helyzetben maradnak, mert úgy érzékelik, hogy el van koffa a féktársa. Na most ilyenkor ugye nem tudjuk visszarakni a kereket. Hát ezért is mondom, hogy léteznek ugye különböző agyrögzítések, tehát nagyon sokáig lehetne vesélni ezt a témát, de egyrészt szóban, úgyhogy nem látjuk, úgy nagyon nehéz, meg sok mindenki is maradhat.
1: Kedves uraim, tudom nem így a, így a tudom nem a témába vág, de lehet úgy láncot visszatenni, hogy az ember ne legyen a homlokától a lábúja hegyéig olajos? Hát én... Attól függ, mennyire
2: olajos a lánc. De ez a, Mert azért annyira kell, hogy legyen, nem, hogy mi is zsuvások legyünk. Abszolút, nem? de azért mondom, hogy ha mondjuk én láttam már olyan balaton kerülőt, például uh, strandról, hallottam a lánc nyikorgását, hát az egészen biztos, hogy uh, akár két kézzel tenyérrel is visszarakva, így sem leszünk olajosak. Igen. De, de mondjuk egy jól olajozott lánc esetében én azt szoktam javasolni, hogy a hátsó ugye a hátsó a kanalát, ha megnyomja az ember egy ujjjal, akkor ugye lelazul a lánc gyakorlatilag, hogy nincs mi feszítse, és akkor egy másik ujjal pedig lentről vagy gyakorlatilag a hajtóméről rárakva rá lehet rakni ugye a láncot, hogy csak két ujjunk legyen olajos, uh-huh. de ha mondjuk találunk botot. találunk egy botot, így van, akkor azzal is akár beakasztva a láncba tökéletesen vissza lehet rakni. Hát azért van itt is egy-két speciális eset, hogy mondjuk beszorul a váz és a hajtókar közé, vagy, vagy felkapja, vagy bármi ilyesmi. Hát olyankor azért nagyon nehéz úgy <laughs> visszarakni, hogy tényleg ne olajozzuk össze magunkat.
1: Mi nyáron a fiammal Olaszországban béreltünk egy biciklit. Az én biciklimek leesett a lánca, miközben éppen leugrattam a járdáról. De lejöttem a járdáról, de nem gyorsan. És leugrott, megfogítjuk, na akkor de jó lesz, nyakig olajos leszek, mindegy. De... Egy botot találtam, és már az ügyködtem, és akkor egy úr odaugrott, és majd ő segít, és minden addigi lehet, és még megfogta, és fölúszta a láncot, nem tudom mit, így, és az egész így beakadtak, minden, csak egy ilyen félmosolyjal vegyített gráciás, jött ki belőlem, és a kezdve beszélni, és nyakig olajos lettem, csak üttem visszatni, de csak egy kis mellékszál volt. Huszmátyással beszélgettünk a Bringaland munkatársával, és... Igazából ez volt a nyitó beszélgetés. és most átváltunk egy nagyon nagy témára, aztán még a mai műsorban lesz szó, majd még a használt autó piacról is, de az majd csak a második fél óra végén, az elektromos kerékpárokra. Most innentől kezdve este hatig tudunk beszélni erről, de műsorunk csak az óra végéig tart, illetve mondom, lesz még egy téma, tehát fogjunk is bele. Az elektromos kerékpár, mint ahogy az elektromos autóknál is egyre inkább dedikált fejlesztéseket alkalmaznak az elektromos autókra. Tehát most már nem az van, hogy van egy autó, azt kiszedjük a a, hanem eleve úgy kezdik el fejleszteni. Ez
2: igaz-e az elektromos kerékpárokra? Igen, alapvetően minden gyártó úgy indul, hogy <coughs> egy elektromos bringánál ott a vázban kell elhelyezni a, a motort, illetve a Én egy kicsit messzebbre indulnék, mert hogy alapvetően persze igen, Vannak olyan rendszerek azért, amik még ilyen hátsó motorosak és akkor az akkumulátort az fölakasztják valahova, vagy rárakják a csomagtartóra. Tehát, hogy itt is nagyon messziről is lehet indulni. Én azt gondolom, hogy első körben érdemes helyre rakni a fogalmát nagyjából az elektromos kerékpárnak, mert ugye itt is ketté oszlik nagyjából az, amiről tudunk beszélni. Az első az, ami, ami a pedelek, amit uh-huh. ö, ugye az Európai Unió van egy ilyen irányel, vagy egy ö, törvény, ami gyakorlatilag kimondja azt, hogy ugye, maximum 250 wattot, wattig segíthet, ö, maximum 25 km per óráig, és ö, nem lehet gázkaros. Tehát csak akkor segít rá a pedelek kerékpár, amikor ugye, hajtjuk a, a pedálokat. Max 25 így van. De többen is lehet menni, csak... Hát 25 felett már ugye az embernek a saját energiát kell belerakni. Tehát ott így a maga a ráségítés kapcsol, De, de lejegyően kéne...
1: azért fölé lehet menni. Persze.
2: Meg síkon is fölé lehet menni. Tehát, hogy nincs Sőt, ezekkel, amiről kesz is engedi. Abszolút, Felsz. nincs ezekkel semmi gond. Ugye a 25 km-es korlát az csak arra vonatkozik, hogy az elektromotor az addig működik. Bocsánat, csak
1: úgy itt vagyunk, <gül> hogy nem lesz kontraproduktív akkor már ez a motor, meg akkumulátor, amit hordanom kell, tehát e fölött nem lesz nehezebb dolgom, mint egy normál kerékpárral? Tehát a 25 km óránkénti sebesség fölött?
2: Hát a súly és a, a kerékpár hajtásának a nehézsége a szerencsére nincs egyenes arányban egymással. Ugye a, a súly az például, hogyha mondjuk egy vízszintes terepen való haladást nézzünk, akkor ott szinte mennyit nem számít. Uh-huh. Nem mondom, hogy teljesen, de, de tényleg ilyen 3-4 százalékon belül van az, amit mondjuk 3-4 kilóval lehet plusz meg vagy, vagy mínuszszor elérni. Nyilván kigyorsításkor ott, ott kell a plusz beletenni, de hát kigyorsításkor ugye segít az elektromotor. Akkor vagyunk nagy bajban, hogyha mondjuk ilyen egy százalékos emelkedőről beszélünk, mert ugye egy százalékos emelkedőnél még saját erőből mondjuk lehet, hogy tudnánk 25 km per óra fölé menni, bár mondjuk az már azért egy alapfizikai rákészültséget igényel, de hogyha mondjuk egy 3%-osnál nagyobb emelkedő megyünk, akkor már amúgy sem mennénk ugye 25 km per órával, és akkor a motor meg már tud segíteni. Igen. Tehát alapvetően ugye azért is nevezik ezeket pedeleknek, vagy elektromos rásegítésű kerékpároknak, mert hogy itt tényleg a motor az csak segít abban, hogy a hajtásnak úgy a nehéz részét azt könnyebben túléljük. De tulajdonképpen, amikor elektromos bringákról beszélünk, akkor erről beszélünk a pedelekről, Így van, mert hogy, mert hogy vannak, ezért is mondom azt, hogy a, vannak a, az amúgy elektromos kerékpárok, vagy ebálykok, vagy teljesen mindegy, minek hívjuk őket, ebbe beletartozik minden olyan dolog, amin, amin van két pedál, és megy elektromossággal, az is, hogy látjuk, hogy tényleg Kínából exportálnak olyan még tényleg ilyen nagy nikkelmetál hibrides, akkumulátoros 40 kg gyakorlatilag kis robogónak kinéző hát bike hívott valamiket, de hát azok ugye nem pedelekek, mert hogy az gázkaros, ott, ott ugye nem is kell hajtanunk ahhoz, hogy az a, az a dolog menjen, és hát általában a minőségi szintje is jól alacsonyabb, mint egy, mint egy normál gyártó normál pedelekének, Viszont az ugye fontos kiemelni, hogy ezekre a, a nem pedelek elektromos kerékpárokra. Itt minden esetben kell ugye segédmotoros ke- jogosítvány legalább, illetve kell ugye bukós isak, ami szintén ugye a, a motoros bukós isak kell rá, illetve felelősségbiztosítás is. Tehát, uh-huh. hogy ezek, ezek mindegyike kell ahhoz, hogy az közúti közlekedésbe legyen. Elektromos kerékpár meg ugyanúgy, mint a rendes kerékpár. Így van, tehát ott nincs rá, nincs rá semmi ilyesmi szabályzás. Oké. Okay. Most
1: azért azt látjuk, hogy nem olcsó mulatság az elektromos kerékpár. Nyilván itt is nagy a szórás. Mitől függ, hogy valamelyik olcsóbb, és egyébként hol
2: tudunk belenyúlni már egy elektromos kerékpárban, árban? Hát úgy néz ki, hogy a nagyobb gyártók elektromos kerékpárei, vagy pederekéi, azok nagyjából ilyen 400 watt-torás jönnek, és mondjuk 50 Nm a nyomatéka a motorjuknak. Innentől indulnak, és igazából ki lehet mondani, hogy hasonlóan, mint a normál kerékpárokhoz, ugye ketté lehet bontani, úgy lesz drágább egy bringa, ha jobb a felszereltsége, tehát magasabb kategóriás váz, esetleg karbonváz, vagy jobb minőségű teleszkóp, vagy jobb minőségű fék és váltássánszer.
1: Tök mindenki úgyis
2: egy elektromotor hajtja, vagy rásegít Hát azért nem, mert összességében mondjuk, hogyha egy, hogyha egy terepre készült elektromos bringáról van szó, akkor mondjuk ott a a csillapításnak, tehát a teleszkopoknak a minősége az azért nagyon fontos. Mm, uh-huh. Tehát ott is, és ott nagyon nagy árkülönbségek vannak, mert még egy belépő teleszkopnak az ára, mondjuk egy első teleszkopról beszélünk, mondjuk 60 000 forint, egy csúcsminőségű teleszkop akár 5-600 ezer forint is okay. lehet. Tehát, hogy itt ö, szintén komponens részben is nagyon nagy különbségek vannak, és akkor az elektromos részéről is nem is beszéltünk. Még ott, ott milyen különbségek lehetnek? Hát azért mindenkinek egy mosogép motor van, nem? Egy,
1: <tos> <tos> kicsiben. Igen,
2: mondjuk, nem egészen, mert hát például az egyik gyártó hozott ki mondjuk most egy olyan megoldást, hogy az elektromos motorba van beépítve a sebességváltó is.
1: Szóval jó?
2: És az azért jó, mert ugye alapvetően szinte mindegyik elektromos bringa az lánchajtásos. Vagy pedig hátsó váltó a szíjhajtásos, de ez a gyártó megcsinálta azt, hogy egybe integrálta a középre ezt a váltó és motorrendszert. Ez ugye azért jó, mert gyakorlatilag egy egysebességes szíjhajtásos kerékpár ötvözött egy tizenen uh-huh. valahány sebességes motorral, és emiatt ki lehet kerülni azt, hogy mondjuk a láncot ne kell cserégetni, vagy a lánc mondjuk ha elkopott, vagy elszakad, akkor ugye tud ugrálni, meg, meg egy csomó problémától megszabadult azzal, hogy szíjhajtásos ringa főleg itt a karbantartásra gondolok, illetve hát minden súly a középpontban legalulra kerül, tehát menett teljesítmény, meg menett tulajdonságaiban is nagyon jó ez az új rendszer. Oké, okay. még van ebben a témában bőven,
1: úgyhogy Kuszmátyással, Kusz a Bringalan munkatársával a beszélgetést az elektromos kerékpárokról hamarosan folytatjuk. Élőben a városból 2.0 Ismét köszöntöm Önöket, írt drága barátunk Slágeres Zoli is, üdv, sziasztok, üdv a vendégnek, szia Laci, most rakottam meg, megyek és Lisszabonba, kellemes szerda délutánt kívánok, még Magyarországról sláger Zoli, köszönjük szépen, jó utat kívánunk, és egy másik SMS, én egy pár orvosi gumi, gumikesztyűt szoktam magammal vinni, ennek a helyigénye semmi, írja András, jó ötlet. Abszolút. Még lehet, ilyen... ilyen Ilyen, talán orvosig ezt illeti, hogy végig vagy egy kicsit,
2: nem? az is szakadhat. Igen, lehet, lehet kapni de. ilyen kicsit vastagabb, hát ilyen szerelőkesztyűnek hívek, de az is ilyen gumikesztyű jellegű, de egy te, nagyon vastag. vastagabb nem kell, az nem kell a
1: Kesztyűt végni, mert az viszont vastag, megérzékedne. Meg hát igen, igen. igen. <laughs> Oké. Okay. Kuszmátyással beszélgetünk a Bringalan munkatársával elektromos kerékpárokról. Akkor egyszeres és mindenkor a elektromos kerékpár, amit most így mondunk, az a pedelek. Tehát, ami. Nem húzuk a gázkart, hanem a tekerésre segít rá. Így
2: van. Az elektromos ezer. Oké. Okay. Ugye még az árról beszéltünk. Na
1: de? okay. Ugye, hogy mi az, mi
2: az, ami, mi az amivel lehet, lehet spórolni, mi az, amivel nem érdemes. Ugye úgy kell tekinteni egy elektromos bringára, hogy tételezzük fel, hogy mondjuk egy 900 forintos pedelekről beszélünk, az egy belépő túrakerékpár, mondjuk úgy, uh-huh. egy nagy gyártónál az nagyjából megfelel egy, egy, egy normál kerékpárból egy 350 ezer forintos normál kerékpárnak. Minden más az, az elektromos rendszer, tehát az akkumulátor, a kijelző, illetve a motor, ami, ami gyakorlatilag benne van. Ugye azt kell kifizetnünk a maradék nagyjából 500-600 ezer forintból. Ugye kérdezted azt, hogy mi az, amitől drágább lehet egy kerékpár. Ugye a legnagyobb és a legköltségesebb része az az akkumulátor. Ugye itt egy akupak még a legkisebb is ilyen 200 ezer forintnak megfelelő összegért kapható vagy pótolható, hogyha esetleg tönkrement tönkretettük. Öm... Hogy tudjuk tönkretenni? Hát az akkumulátort nagyon könnyű. Tényleg? Abszolút. Rosszul töltjük? Nem. Ugye van hozzá egy töltő, és két dolgot nagyon nem szabad csinálni egy akkumulátorral. Az egyik az, hogy hidegben nem szabad tölteni, tehát mondjuk egy ilyen 5 fok alatt egy litúménos akkumulátort, azt szigorúan tilos, mert ugye tönkretelt. Ha kidolgatom a hosszabbítót az ablakon télen, akkor az nem játszik. Az sajnos nem működik, így van. Ugye az elektromos autóknál is egy ilyen külön fűtőrendszer van nagyon sok elektromos autóban, ami engedi azt, hogy, hogy ilyen állapotban hidegbe ugye töltsük a, az utcán. Illetve a másik dolog, amit nem szabad, hogy lemerült állapotba félretesszük, mondjuk csinálunk egy nagy 200 km-es túrát, lemerült a bicikli, berakjuk a garázsba, és következő tavasszal elővesszük. Hát az 99% hogy némerülés, így van. És olyankor már hiába töltünk ugye az akkumulátorra, maga a, a központi egység az lettiltja az akkumulátort, és olyankor nem is lehet vele mit csinálni. Mondjuk azt ütetni, nem? Hát normál szervizmódszerelem. Igen, a ja, Így van, ezek az akkumulátorok ugye pont azért, mert uh, ugye ezek nagyon nagy energiasűrűségű cellákat tartalmaznak, ugye fokozottan tűzveszélyesek bizonyos ja, sérülés esetén. Rendben. És uh, pont ezért gyakorlatilag az elektromos kerékpárok akkumulátorait azt szervizelni, normál uh, szervizre gondolok, tehát ugye hogy szétszedni, kicsinni egy cellát és visszarakni, na ezt nem lehet velük okay. megcsinálni. Uh, és egy, egy, egy ilyen elektromos bringában, ami mondjuk tételezzük fel, hogy 8-9000 forint, Tehát akkor 8-900 megegyezettük, ez az alap. Így van, ebben nagy a baj. De ez né... alatt
1: lehet, talán akkor az, az
2: már. Hát ott Mert nagyon sok minden félremelt, így van. Ugye ezekben 400 watt órás akkumulátor van, az akkumulátorra erre úgy érdemes meg ezekre a számokra tekinteni, hogy ez, az, ez mindegy autónak az üzemanyag tartája. Tehát egy, egy 600 watt órás vagy egy 700 watt kerékpár nem lesz soha erősebb, az csak ugye hosszabb ideig fog menni. Ez alatt az ár alatt kétféle elektromos bringa van, csak szinte csak pedálszenzoros kerékpárokat lehet venni. Ugye Itt megint kicsit magyarázok, hogy kétféle kétféle bringa van. Ugye az egyik a pedálszenzor, aminél hátsó vagy az első agymotorban van a motor, és a kerékpár csak azt érzékeli, hogy elkezdjük hajtani a bringát. És amikor elkezdjük hajtani, akkor bekapcsol. Tehát nincs egy, nincs egy köztes állása, hanem van egy nulla vagy egy-egy, amikor hajtjuk, akkor ő segít, amikor ja, én nem hajtjuk, hajtunk, nem segít. Egy
1: bérvel elektromos bringával, hogy csak egy ép, hogy egy picikét tekertet,
2: tehát nulla erő ráfolytás, hogy úgy ment, mint a... És már ment is így Igen, igen. Hát ennek ez az előnye megvan, viszont ami a hátránya, hogy egyáltalán nem adja vissza ugye a normál kerékpározási elményét. Tehát itt ugye nem az van, hogy megyünk a bringával, és, és azt érezzük, hogy hú, minden nagyon jó, minden szuper, erősek vagyunk, hanem tényleg mintha egy vadlovon ülnénk, amit, ami néha segít, néha nem. Ugye a, a, a normál középmotoros bringák, amik szerintem már egy nagyon jó kategória, ott ugye magában a pedálban van, egy hajtókarnál van egy szenzor, és ugye érzik azt, hogy mennyire erősen nyomjuk a pedált, és ennek a bizonyos százalékával segítenek rá. Most ez teszi nagyon jó ezeket, hogy nagyon gyors ugye a reakcióidő, meg a számítási kapacitás, tehát nagyon pontosan tudja a bringa meghatározni azt, hogy amikor egy picit tekerünk, akkor csak egy kicsit segítre, amikor nagyon erősen, akkor ő is nagyon akkor
1: erősen. Akkor nem
2: Így van, illetve pontosan ez, ami vezet a következő témához, vagy részhez, hogy ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy hát majd akkor veszek elektromos bringet, amikor majd a simát nem tudom hajtani.
1: Én, én is azt gondolom, majd hogy remélem, tíz év múlva körülbelül. Ja.
2: Igen, ezt uh, itthon mi ezt egy kicsi sztereotípjának gondoljuk. Én viszonylag komolyan kerékpároztam, tehát nagyjából én ilyen 100 kilométeren túl vagyok már a, a megtett meg távban. magyar bajnok vagy egy kerékpáros szakákban. Igen, igen, igen. De, de egy elektromos bringával kerékpározni tényleg egyrészt nagyon hasonlít az igazi kerékpározáshoz, másrészt meg mégis egy más, meg egy nagyon Na, igen, jó miben nem hasonlít? Hát amiben nem hasonlít, hogy mondjuk, hogyha saját élményre kivetítve, egy normál mountain bike során mondjuk a pilisben el tud menni az ember nagyjából, ha jó erőnlétben van, egy olyan három-négy óra alatt mondjuk olyan, hát olyan 75-85 kilométert mondjuk azt mondjuk így. Én kizárt mondjuk, de oké. Okay. <gül> így van jó állapotban, <gül> de, de egy, de egy, egy kezdő felhasználónál én azt gondolom, hogy mondjuk egy pilis tekerés, montizás az egy ilyen 30-40 kilométernél bezárul az egy ilyen 3-4 óra tízes átlag. Na most, hogyha egy elektromos kerékpárral teszi meg az ember ugyanazt, ugye sokkal nagyobb távot tud megtenni ugyanakkor erőbefektetéssel, illetve, hát ami még fontos, hogy ugye sokan azt mondják, hogy hát a testedzés miatt bringáznak, és hogy nem akarják elvenni azt a testedzést, azt a, testedzést, azt a be, dolgot.
1: A sportértéket nem veszik el. Pontosan,
2: de nem is veszi el? Ezben a nagy titok. Hiszen uh, ugye tudunk, ugyanak, ugye a sportérték az az, hogy mondjuk két óra alatt 140-es púzussal csinálsz bármilyen testmozgást. Ugye az elektromos bringával is meg lehet ezt csinálni, hiszen mondjuk ha felveszünk egy púzusmérőt, akkor nagyon jól össze lehet Csak hasonlítani. Így van. Nagyon jól össze lehet hasonlítani azt, hogy mondjuk egy normál bringával, 140-es púlzussal, ami hát most nyilván ez már, egy, ez már egy ilyen test, vagy egy ilyen biológiai kérdés, de hogy az egy általában egy ilyen állóképességi púzus, Mondjuk egy normál bringával meg tudunk tenni 20 kilométert, addig egy elektromos bringával 40-50-et is. Uh-huh. Úgyhogy ez az, ami főként elválasztja a kettőt, Ugye kint Ausztriában, Németországban ezért is nagyon népszerűek az elektromos bringák, mert Magyarországon ugye azért nem bővelkedünk sajnos óriási hegyekben, hegységekben, de hogyha az ember mondjuk elmegy a Mátrába, a Bükbe, vagy akár a Pilisbe, a Budaiba is bringázni, akkor azért egy tényleg napi nyolc dolgozó embernek egyszerűen nincs annyi ideje, hogy a kerékpározásban annyi időt fektessen, hogy egy nagyon jó állóképessége legyen de egy elektromos van mégis be tud járni akkora utat, meg uhum. akkora ö, köröket, mint, mint mondjuk egy top versenyző. Igen.
1: Mondjuk persze, én sokszor irítkedve figyelem a elektromos kerékpárosokat, amikor például egy Valence körben tekerésnél a Sukoron, a Pákosz környékon, ott van az a, az, az emlekedős részt ott az Emlék Park környékén, és amikor két idő, idős házaspár elhúztak bellettem, én meg gyakorlatilag viszintesen izzadtam, akkor hát
2: ez, ez, akkor ez, ennyi jött ki belőlem, de nem nekik mondtam, csak én magam, így könnyű. Ez, ez nagyon jellemző, én is megtapasztaltam külföldi hágoknál, például amikor tényleg ilyen két-három ezer méterre kell felmenni, akkor hát gyakorlatilag, nagyon sokan mennek normál kerékpárral is, természetesen, de Ausztriában, Németországban azért nem véletlen, hogy a kerékpár eladásoknak már több mint a felét teszi ki az elektromos kerékpár.
1: Egyiket elektromos kerékpárt vezetni az nehezebb dolog, vagy más, vagy, vagy akkor nagyjából ugyanaz? Hát, hát aki az... tud kerékpározni, az mert aki, azt mondják, aki egyszer megtudta az élete végig tud pattan simán egy
2: elektromos kerék pára is kész. Abszolút. Aha. Én, én annyi, annyi kiegészítést szoktam csak mondani, hogy amire érdemes talán figyelni, hogy Azért a nagyon jó elektromos nem, mert van olyan, hogy 85, akár 90 méteres motort is beleraknak. Na most, hogyha azt egy maximális ráségítésre rakja az ember, az ja, lesz mért, igen, igen általában uh-huh. 4-5-6 fokozat közül lehet választani. Ugye ezért is mondtam, hogy nagyon jól belőhető az, hogyha valaki esetleg mondjuk azt mondja, hogy na most jobban szeretnék izadni, és magasabb púzussal szeretnék tekerni, és több erőbefektetéssel szeretnék bringázni, akkor ugye lejebb kell venni a rásegítést, ha pedig valaki azt mondja, hogy na ez már nekem sok, és, és nem szeretnék ennyire pedálozni, akkor ugye pedig erősíteni kell rásegítést, és mind a két felé lehet szabályozni. Üdv az uraknak, SMS.
1: Hogyan kímélem, de jó, de, jó, de jó kérdés, Attila kérdezi. Hogyan kímélem jobban az akkumulátort hegymenetben? Ha legkisebb, vagy a legnagyobb fogaskerékre váltok?
2: Köszönettel, Attila. Jó kérdés, ugye? Jó kérdés. alapvetően a, az akkumulátort egyikkel sem kiméled, én inkább azt mondanám, hogy a, a fogyasztást hogy lehet csökkenteni vagy növelni, ugye ez a fontos, vagy inkább szerintem erre irányul a kérdés. Ugye a fogyasztást úgy lehet csökkenteni, hogyha az ideális pedálfordulatot tartjuk, ugye az ideális pedálfordulathoz lövik be mondjuk úgy a gyártók a motornak az ideális fogyasztását ugye az ideális pedálfordulat kerékpározásnál nagyjából ez az ilyen 75 és 95 közötti pedálfordulat. Per perc. így van. Itt vagy 85-95, de az utóbbi azt már azért a kezdők, kerékpárosok nehezebben szokták tudni tartani. Jellemző az, hogy főként tényleg, hogyha kintre megyünk, vagy egy ilyen túrakerékpárt megnézünk, vagy egy túrakerékpárt felhasználókat megnézzünk, beváltanak a legnehezebb fokozatba, szép lassan pedáloznak a, a, a bringával, és gyakorlatilag az elektromotor megold mindent helyettük. Na most ezzel kimérik legkevésbé a láncot is, illetve az akkumulátort is, mert ugye ahogy egy autónak megvan az üzemi fordulatszáma, ugye úgy egy elektromotornak is. Ami még fontos, és szintén érdemes kiangsúlyozni, hogy a hátsó váltóval, vagy az agyváltóval mindegy, melyikről beszélünk, de inkább a hátsó váltó fontos ebből a szempontból, hogy érdemes használni aktívan, tehát ugye mondtam már, hogy ezeknek tényleg akár ilyen 85-90 Nm-es nyomatéka is van, simán elbírja azt az elektromos bringa, hogy a legnehezebb fokozatba beváltjuk, ott is hagyjuk, és csak úgy közlekedünk vele. Viszont tehát ugye el lehet képzelni azt, hogy indulásnál mekkora nyomaték szabadul rá a láncra, illetve a legkisebb fogaskerékre. Ha mindig csak ott használjuk, akkor egyrészt nagyon gyorsan lekopik az a kis fogaskerék, mert ugye nagyobb fordulattal kell pörögnie ugye egy-egy fogra nagyobb terhelés jut, illetve a lánc is sokkal hamarabb fog szétnyúlni. Mi azt szoktuk javasolni, hogy itt is, mint egy autó esetében, hiába van 600 vagy 1000 lóerős autónk, ott Igen. sem a hatodikból indulunk. Igen. Tehát ugyanúgy indulásnál ugye a nagyobb fogaskeréken, és ahogy megyünk előre, úgy ha váltsunk a nehezebbre.
1: Köszönjük szépen ezt a kérdést. Még egy kérdésre maradt időnk, kettő percünk van, hogy Karbantartás szempontjából mennyire macerás dolog, illetve mennyire
2: drága dolog az elektromos kerékpár? Hát ez... És mi, mi, mennyi hatótávja, meg az is kérdés. Egy... A, a hatótáv, na no, az egy olyan kérdés, amire szinte lehetetlen válaszolni. De mi, mennyi a
1: minimum általában mondjuk egy ilyen 900 900-es kerékpárnál?
2: Már? Hát mondjuk felvázolok egy esetet, Jó. hogy, hogy a, a, jól, jól tudjak rá válaszolni. Tehát mondjuk egy 400 wattórás akkumulátornál egy 80 kilós ember, egy nagyjából síkúton, szél nélkül, 20 fokos időben, az nagyjából olyan 75 km tud elmenni, nyilván segítéstől függően, tehát ez lehet kevesebb is, lehet több is. Egy, egy nagy akkumulátorral, tehát egy 725 vagy akár 1000 wattóres akkumulátorral, ugye ennek több, mint dupláját, Tehát mm-hmm. ilyen 150-180 km-t, 200-ot is meg lehet tenni Ebből akár egy Egy nagyon jó e és hogyha teszünk bele, elfordot, akkor igen. Oké. Okay. És akkor a karbantartás az drága dolog? Ó, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy semmennyivel nem másabb, mint egy normál kerékpár, egyedül azzal, hogy egy középmotoros e ugye jobban húzza a láncot, tehát olyan, mintha erősebben tekernénk gyakorlatilag folyamatosan, és azért a láncnak, illetve a fogaskerék sornak az élettartama az csökken, de hogyha jól kenjük őt, gyakorlatilag sokszor tisztítjuk, akkor ezt ugye minimálisan lehet csökkenteni.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönöm, én is. Látom az arcodon, még tudnál beszélni még <gül> órákat, de nagyon szépen
1: köszönöm. Lehet, hogy még ezt a témát folytatjuk, jó? Mert lehet, hogy jönnek kérdések is, és akkor köszönjük szépen. Kusz Mátyást hallották a Bringala munkatársát, és ahogy ígértem, még egy témánk van mára, az autópiac helyzete, a használt autópiac helyzete. Mert azt hallottuk már, mert talán én is beszéltem itt róla, hogy az új autók piaca az egy kicsit így a földbe ebben az évben. Itt van a vonalban Várkonyi Gábor, autópiaci és autóipari elemző. Szervusz Gábor!
0: Köszönöm a hallgatókat, szervusz!
1: A használt autópiac is beleállt a földbe, vagy a betonba?
0: Hát, ez egy egy nagyon jó kérdés. Nyilván egy sokkal nehezebb környezetben vagyunk most, mint az előző egy-két évben, mert az előző egy-két évnek is megvolt a maga szépsége, ilyen szempontból, meg a maga kihívása. Amit érdemes megértenie a hallgatóknak, főleg azoknak, akik az adott esetben gondolkoznak azon, hogy új vagy használt autót vásároljanak, hogy jelenleg egy olyan helyzet alakult ki az autópiacon, ami... Pontosan az ellenkezője annak, amit az előző egy-két évben hallhattak, láthattak, olvashattak, tapasztalhattak adott esetben egy autóbásárlás kapcsán. Ugye az előző időszakban az volt a helyzet, hogy stabil kereslet mellett kicsi volt a kínálat, tehát nem tudtak annyi autót gyártani az autógyártók, mint amennyit szerettek volna, alkatrészhiány, ellátási lánzavarok, stb. mindenki hallotta ezek a
1: dolgokat.
0: Ez ugye egy, egy dinamikusan emelkedő autóárad, autóárazást e, indukált lényegében, tehát hogyha van kereslet, nincs elég autó, akkor ugye piacgazdasági alapmechanizmus növekednek az árak. Ez szűnt meg mostanra, és pontosan ez a felfújódás, ami eddig jellemezte a piacot, az, az ellenkezőjébe csapott át, tehát az rufi ez úgy, ahogy van kijeresztett, ugyanis, azok az autók, amik nem jöttek meg az előző egy-két évben, azok hirtelen mind megérkeztek az importőrökhöz. Tehát egy abszolút túl kínálati helyzet van. Egész pontosan a legtöbb autógyártónál, a legtöbb importőrnél készlet többlet van ahhoz képest, ami normális lenne.
1: Halkan mondom, hogy akciókra számíthatunk gősszel például, ugye?
0: Így van, hát ez már gyakorlatilag elkeződött. Nyilván a az autógyártoknak elemi érdekük, meg a forgalmazóknak elemi érdekük, hogy ne szoktassák rá újra a vevőket arra, hogy hatalmas kedvezményekkel lehet operálni, hiszen ugye az előző éveknek a jó eredményei azok ugye nagy részt abból fakadtak, hogy, hogy az addig megszokott sok-sok kedvezményt azt egyszerűen elvették a rendszerből, hiszen nem volt mire adni kedvezményt. Nincs elég autó, viszont sokkal vásárló, akkor minek adja kedvezményt abból, amit árulok. Na most... Ezt a nagyon durva, nagyon agresszív akciózást, ezt, ezt nem hiszem, hogy tartósan látni fogjuk, de ahogy a felvezetőmben elkezdtem, most van egy olyan, egy olyan néhány hónapos ablak, amikor jól lehet járni. És azért lehet jól járni, és itt is fontos, hogy értem, hogy mi miért van, azért lehet jól járni, mert abban a pillanatban, amikor ezek a készletek le lesznek építve, tehát az a, az a felesleges sok autó, ami adott esetben importőröknél van, ez, ez megszűnik, abban a pillanatban nem lesznek ezek az akciók sem annyira, hogy mondjam, égetőek a, a, a vevők, vagy bocsánat, az eladók számára. Tehát van itt egy időszak, amikor jó áron lehet autót vásárolni. Ez a következő néhány hónap. Ez annál lesz igazán izgalmas, aki hajlandó készletről választani, tehát nem. Egy rendelt autót akar magának venni, hanem azt nézi meg, hogy mi van elérhető módon Igen, a, a Nem baj, nem piros,
1: jó lesz a lila is?
0: Így, így van, így van, így van, így van. És az importőrök pedig ezeket a, a túlkínálatos autókat leépítik, és akkor utána nem azt mondom, hogy visszaáll minden a régi rendre, hiszen tartós keresleti hiányra kell alapvetően azért berendezkedni. De nem fogja égetni ennyire az importőröket, meg a kereskedőket a saját készletük, amit ugye bár ilyen kamat környezet mellett egyébként nem olcsó finanszírozni. Tehát Igen. ez még egy ok arra, hogy leépítsék ezeket.
1: És hogyan hat mindez akkor a használt piacra?
0: Hát ugye minden, mindennel összefüggésben van, Én természetesen. Van. Azt láthattuk, hogy a használt piacon főleg azoknak az autóknak az ára ment el eszméletlenül, amik kicsit helyettesítő termékként funkcionáltak az új autóhoz. Hiszen aki nem tud új autót venni, az ugye kézenfekvő módon a fiatal használt autók irányába kereste a megoldást. Tehát ezek azok az autók, amelyek az átlagnál jobban drágultak az elmúlt időszakban. Az olyan autók, amik mondjuk tudom én, a 8-10-12 éves kategóriában vannak, vagy ennél is öregebbek. Itt, itt nincsenek ilyen számottevő kilengések, vagy legalábbis semmiképpen se ekkora kilengések vannak. A, drágábbak a fiatal az használt az autók, autók...
1: Ott tesek? is nyilván, nem? Még egyszer, bocsánat. Mert, hát nyilván drágábbak, azok az autók is drágábbak lettek
0: de azok így is maradnak, tehát hogy a belépő szintű egyszerű autóknak az ára egyszerűen nem fog lejjebb menni, mert nincs miért lejjebb menniük, viszont a fiatal használt autónak az ára, értelemszerűen az akciók miatt elkezd nyomás alá kerülni, és, és erodálódni fog, tehát lejjebb fog menni az áruk teljesen egyértelműen. Illetve volt még egy másik kategória, ahol nagyon megfigyelhető volt a, a komoly áremelkedés. Ezek a négy-öt éves leasingből visszajövő autók, amikből szintén nem volt elég a piacon, hiszen ugye nem tudták lecserélni az autókat a multi cégek, meg azok, akik ugye flottakezelőknek a dolgait igénybe veszik, és itt is egy ilyen, egy ilyen elég erős felfújódás volt konkrét számok nyelvén is beszélek, mondjuk egy olyan autó, ami, ami a Covid előtt, vagy a Covid környékén egy 6 millió forint körüli autó volt, az mondjuk egy, mit tudom, egy 4-5 éves kompakt autó ezer körüli kilométerrel, ez, ez tavaly nyáron elment egészen a 7 millió forintos kategóriáig, most meg visszaesett az fél 6 millió körüli sávba. Értem. És itt ilyenkor mindig ugye ugyanazt, tehát almát almával hasonlítunk össze, tehát az évek eltelnek, de mindig egy négy éves autót veszünk, mondjuk alapul.
1: Igen, értem. És akkor most hogyan alakult mostanáig az autópiac idén? Tehát a használt autópiac?
0: Hát ér- minden, minden szegmensben érezhetően lanyába a, a kereslet. Tehát ez, ez teljesen világosan hogy A tavalyi hasonló
1: időszakhoz képest, öömm, hogy szoktuk mondani, kérdezni. Rosszabb, rosszabb. De, me- de százalékosan, mondjuk Nem, Nem ével, tudok, még, lehet, meg nem is tudom.
0: akarok még pontos százalékokat mondani, szóval inkább nézzük meg akkor, amikor így az évvége lezárulik, mm. mert itt azért vannak ilyen szezonális hatások, meg, meg egyedi hatások, amik, amik szerintem egy kicsit tudják torzítani itt a képletet, de összességében azért nagyon egyértelműen látszik a visszaesés.
1: Értem. Tehát akkor most érdemes használtatót vásárolni?
0: Úgy fogalmaznék, hogy aki Egyébként is abban gondolkodik, hogy, hogy autót szeretne cserélni, de mondjuk a, a fejében van az, hogy ezt adott esetben kitolná egy fél évvel, annak, annak azt javaslom, hogy inkább most nézegessen a következő két-három hónapban magának egy jó vásárt, mert fél év múlva szerintem rosszabb helyzet, rosszabb alkupozícióban lesz alapvetően.
1: Uh-huh. És a, a belépő szinte meg tök mindegy. Már bocsánat, hogy így mondom, tehát az egy millió forint igen. körüli... Vagy ott se?
0: Figyelj, Laci! Azt tudom neked erre mondani sajnos, hogy az egymilliós autó az ma már nem komolyan vehető autó, bármennyire is fájdalmas. Tehát néhány évvel ezelőtt azt lehetett mondani, hogy egymillió forintért lehetett venni egy kezdő kezdőszintű autót, amivel adott esetben e, valaki megtanul vezetni, vagy valaki az egyszerűbb mobilitási... Hát bocsánat, pár e... évvel
1: ezelőtt még egy én egész jó autót is lehetett venni, nem?
0: Így van, így van. Most, most ott tartunk, hogy a pár évvel ezelőtti egymilliós autó, az már inkább a kétmilliós autó kategóriába tartozik.
1: Uh-huh. És akkor ezek a két-háromszázezer forintos autók, mit tudom én... Hát
0: én ezeket egyszezonos autónak hívom.
1: Uh-huh. De, de ezek, ezek, ezek is megszűntek, meg vagy ezek is drágábbak lettek? már Ez is 4 500 inkább? Hát, de gond, hát most kinek ki, ki hogy... gondolok itt egy 18 éves Suzuki swiss vagy egy ugyanilyen idős Opel Corzára, vagy ilyenekre?
0: Hát, ezek, ezek az egyszezonos autók, még egyszer mondom. Uh-huh. Tehát, hogy ezek, ezeket senki ne azért vegye mert tartósan elképzelő, azt, hogy itt éveket fog ezzel közlekedni.
1: Uh-huh. De, 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 de akkor ezek, ezek se ezer körül vannak már?
0: Hmm. Egyrészt, 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 egyrészt drágább, másrészt meg leginkább itt a korbantartásnak a kérdése az, ami felmerül. Tehát, hogy nem nagyon találsz már mondjuk a főváros környékén olyan felelőt, aki ezekkel szeretne észregyű áron foglalkozni, Értem. meg is foglalkozni.
1: Jó, tehát hogy aki mondjuk jövő tavasszal gondolkodott autóvásárlásban, az inkább esetleg hozzá előre ez a lényeg most. Így van, így van. Gábor, nagyon szépen köszönjük.
0: Nagyon szívesen. Gábort
1: áll. hallották, aki autóipari és autópiaci szakértő elemző. És jött még a bringás témához egy SMS. Sziasztok Izraelből, gyertek ide is bringázni, szuper helyek vannak, írja Patrik. Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, ez volt már az élőben a városban, rengeteg piciklivel és kis autózással is, gyakorlatilag az idejárásnak megfelelően. Várom önöket jövő héten is, akkor is lesz műsor. Egyelőre, bocsánatot kérek előre, és nem, Pető Attila Kressz ettől függetlenül, hogyha kérdéseket küldenek, e-mailben mondjuk az élőben kukacclubradiohu ra az majd eljut hozzá egy kicsivel később. Fábiá hallották, visszatallásra! <tos>
0: A városból 2.0. Minden ami közlekedés. Ától autótól az
1: edráig.